0: Agora. Pode anotar. Posso anotar? Ao vivo, no ar? Ao vivo. Hoje, no dia 21 de novembro, de novembro. Cara, nem adianta
1: falar data, porque nosso cronograma é todo defasado gente. É defasado, mas é importante. Ah, sim, porque a gente pode citar alguma coisa que esteja acontecendo. No... Exatamente.
0: Como o registro
1: para os historiadores do futuro. Isso. Assim,
0: quando acabasse a civilização Terráquea e vierem os arqueólogos lá nos órgãos XL486 e quiserem investigar. Porque a Terra entrou em colapso, né? Porque acabou tudo, né? É. É, por exemplo, eu tenho observado tendências assim, muito curiosas assim, nos seres humanos, né? Quais? Uma delas é pegar todo o carbono que está dentro da Terra e jogar na atmosfera de novo, né? E vocês têm uma fixação por isso, né? Vocês... De pegar assim, tudo que está ali, tipo todo o calcário, todo tipo hidrocarboneto hidrocarbureto, todas as coisas, jogar na atmosfera. Porque acho que o sonho de vocês é transformar o um planeta aqui igual a Vênus, né? Tipo, também numa chuva ácida, com uma camada espessa de, de
1: dióxido de carbono. Chuva ácida já
0: acontece, né? Ah, mas em Vênus é, é 24 horas por dia. É.
1: Em Vênus é. derreteria a população.
0: Não, não 24 horas por dia, porque o dia de Vênus acho que dura 56, 57 dias em tempo. Então... <risos> um jet lag lá. De... <risos> o planeta, enfim, vocês entenderam <risos> o que eu quis dizer, né? Sei lá com o período de rotação de Vênus, uma coisa dessa. Qual o período de rotação de Vênus, né?
1: Mas antes eu preciso dizer: Olá! Olá! Estamos aqui em hoje. Eu sou o Pérez de Moraes. Estou aqui com meu amigo.
0: Azur Repane. <risos> ah, não, sou o Alfiei. Eu
1: acho. É, sou. São e, cento
0: e. Eu... Falei merda para o muita merda, caralho. Não, meu. mas isso aí é uma, uma qualidade. <risos> é,
1: é uma. É uma, uma característica singular do nosso podcast. Eu, eu falei
0: 56 dias, uma coisa assim, né? Errei é. por 60 dias. É, Bem, pelo menos eu percebi que não dorme o dia lá não dura 24 horas. É, pelo menos você sabia, Mas né? Eu sabia, é verdade. A ah, Mercúrio que são 58 dias próximo. Então, assim, né? Marte é parecido com a Terra, é quase 24 horas.
1: É um dia e mais Mas 37 minutos. minutos. Mas também a Terra, na verdade, não, não é... Não, se tem que a medida ali é um dia, né? É. É, não teria como. Não está é. medido em horas. Né? É, assim, tá, tipo, é, é. 24 horas. Está medido é. em um dia. É, é, que são... é porque um, um, o, nosso di... o nosso dia, na verdade, não dura 24 horas. Sim, né? não dura.
0: É. Né? Só que é foda fazer conta né? Com... <risos> repartindo no quebradinho. É. Né? Então, um dia, lá no futuro...
1: Acho que então... é por isso até que tem o, o ano bissexto, né? para reequilibrar. É, exatamente. É. Porque, bom,
0: os quatro minutos, acho que são 23 minutos 23 horas e 56 minutos. É uma coisa assim. Né? Aí esses quatro minutos juntam acabariam dando um dia. É. Na verdade, não é, porque é um pouquinho mais, aí precisa depois de um cara. Já reequilibrar
1: esse troço todo.
0: É, é tanto que a, a, a mudança que teve lá na reforma. Porque
1: senão ia defasando, né? Tipo, ia ficar tudo defasado, né? É, Cada assim... vez mais o dia ia, sei lá, acabar mais cedo ou, ou mais tarde e tal.
0: É, tanto que na reforma do, do calendário lá, né? É... Que teve no século XVI foi exatamente isso, porque esse cagagésimo aí já são segundos que não eram corrigidos pelos anos bissextos já estavam dando merda no calendário é por isso que suprimiram, sei lá, 11 ou 13 dias para e pra... isso é importante falar isso aqui, né? porque as outras civilizações que forem é, é, compreender como que era o dia a dia a vida na Terra, no né? um dia... 24 de 11 de 2021. 24 de 11 é 21, cara. É, 21 de 11. Ah, mas são três dias, não vamos fazer diferença. <risos> o dia que está acontecendo, a Bienal. A... Qual é a Bienal? O... Bienal
1: de Música Contemporânea, a 24. Tá,
0: ª a 24 Bienal de Música é. Contemporânea Brasileira. É, cheia mas... de peças, é, é, águas de salsicha e Água de chuchu. Algumas não. A outra, mas muitas sim. Algumas, algumas não,
1: uma do meu amigo Rodrigo Camargo. Alô, é. Rodrigo Camargo, um grande, um grande abraço. Parabéns pela, pelas três peças para dois violinos. Pelas três peças para dois violinos. Três pressas para <risos> Três peças... <risos> três três peças para <risos> três
0: trigues tristes. Três, três pressas práticas para Priano <risos> é, A dele aqui que eu ouvi...
1: Caralho, maluco, demônio isso do aí. Do nada. Foi o capeta em forma de guri, cara. É, o demônio aqui, ó. Caralho, a porra é. dos livros caíram do nada aí. Caralho. É, o capeta, ele se manifesta. Caralho,
0: é um do nada. É o momento mais inesperado, cara. Caralho. É uma rezadeira aqui. São as pessoas aí, esse meio artístico todo. sabe que artista tem é tudo...
1: Tem gosto.
0: Satanista, né? Que são satanistas. Aí foi falar mal das peças aí contemporâneas que <risos> Aí os
1: artistas foram logo é. jogaram Pagas. Só que as
0: peças contemporâneas estão suando igual valsa viennense criado é. <risos> do, do 19. É, 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 é. Né? Com a diferença que com a valsa vienense você ainda consegue dançar. Né? Mas
1: eu acho que como tudo é cíclico, eu acho que é normal existir esse... esse meio que um retorno, né? A coisas mais formulaicas, assim como você mesmo gosta de de destacar, é, por conta disso, né? Eu acho que chega um ponto de que a vanguarda fica tão radical que tem uma hora que meio que você precisa retomar e tal. Isso acontece para caramba nas artes, né?
0: É, acontece, né? Isso é recorrente. né? Então, na própria história da literatura, você tinha essa alternância entre movimentos mais de ruptura que trabalhavam com formas mais abertas, né? E, e depois movimentos que procuram é, é, isso seguia São os revivals classicistas, é. uhum. né? E aí passam a ter os mais diversos nomes, né? O Renascimento ele, ele se sucede ao maneirismo, que depois volta um pouquinho mais os modelos clássicos no barroco, também na arquitetura acontece, uhum. e depois com os exageros do, do, do Rococó, aí fica marra, de, aí volta para o neoclassicismo, aí depois você. tem Movimentos ali de ecletismo, e do Arnouvo, e volta pro modernismo, depois você tem uma linguagem mais, mais pós-moderna. Essas coisas sempre estão tabelando. Hum. Mas isso eu não acho que seja uma justificativa para fazer música uhum. água de salsicha. Porque eu fico bolado, é isso, é porque. Porque o foda é quando faz música trivial e não tem pelo menos aquela visceralidade da música popular que tá ancorada, sei lá, no pulso ou algum elemento.
1: Uhum.
0: Eu não sei. Às vezes eu acho que tem muita coisa aí desse panorama da música erudita muito xoxa. Sem ser realmente algo que você não aprecia porque de fato é inovador, meio tá rompendo com a linguagem. Mas você não aprecia porque é xoxo só. Mas eu espero que os morais estamos aqui em breve para subverter essa palmolice de analisar. Mas como eu tava falando do teu, teu amigo lá, pelo menos a peça dele, das que eu vi aqui, analisei profundamente nesses 10 minutos aqui, parecia ser a mais é interessante mesmo. Até porque eram só dos violinos, né? Então não tem muito ponto de correr. E aí eu, o
1: cara precisa forçar... a. Uh... A, a explorar recursos diferentes né, para trazer algo novo, né? Porque dois violinos são exatamente os dois mesmos instrumentos, né? Assim, é. que possui os mesmos timbres e tal, os mesmos recursos. É. Tu precisa ir um pouco, tentar ir além, né? para conseguir tirar, é, tirar um caldo, né? Da parada ali. É.
0: Por exemplo, escreveu uma avaliação para o um tema de um capeta em forma de guri. É. Dois violinos, uhum. né? Eu vou pensar em fazer isso. É, eu tenho meus
1: instrumentos preferidos, assim, que eu gosto pra caramba de estudar sobre e, e, e incluir nos arranjos, assim. Definitivamente o violino não é um deles. Caixinha de fósforo. Caixinha de fósforo, com certeza. Tampinha então, de garrafa. de garrafa. Quais são os instrumentos? Ah, cara, eu amo o boé o boé, assim, é um Aí. instrumento que eu acho magnífico. É, clarineta também, eu adoro clarineta. Assim, pra falar dos instrumentos de orquestra, né? Mas eu vibrafone, eu gosto muito de vibrafone também, acho é um instrumento, porra, bacana pra caramba. Trompa? eu trompa eu não sou muito fã não, cara. Trompa? trompa som é. da trompa é, é legal. É legal, eu, mas eu acho dentro do bolo ali eu acho que funciona bem, mas ela.. E, é, enfim, trompa, eu não sou muito fã não. Tanto que eu tenho até uma, uma dificuldade de explorar a trompa. A trompa. A trompa é um instrumento James Bondico. James Bondico. Ele sempre, né? é. só trompa lembra de James Bondico. Eu gosto de flauta. Flauta é um instrumento que eu acho legal também pra caramba. Assim. Especialmente aquelas flautas flauta baixo né flauta em sol, essas flautas mais graves. Assim, eu acho muito legal. E. É. E escaleta. Ah, o violoncelo. Eu amo violoncelo, cara. <risos> acho que o violoncelo também é um instrumento magnífico, assim. Já os outros, assim, o violino, viola... Não é, me interessa tanto. É, acho que é basicamente isso, cara. São é os um instrumento que eu mais gosto, assim, da orquestra. Jogou o fagote contra o fagote no lixo. É. Ah, o fagote eu acho legal também. O fagote é um instrumento que eu acho maneiro. É. é. Eu tenho um instrumento de sopro do que, do que das cordas, assim. As cordas... Não sei se é porque já é uma, uma sonoridade né, tão usada assim. É né? tanto que
0: o Stravinsky teve um período que bania que a porra das cordas, né? é. porque achava que já estava com uma sonoridade muito Naturada, melodiosa né? é. e tal. Até porque essa comparação que faz sentido, né? Pelo tipo de instrumento. Ah, de ser próximo à voz humana. Sim. Você tem esse controle da, da articulação e da dinâmica muito fino, né? Que você não tem nos outros instrumentos, né? É. Ele chutou. Então, é isso. Vamos fazer uma orquestra de caixinha de pós e escaleta. Yeah. Eu acho que é um tipo de formação que... Agora, fora explorada. fora
1: da, da, da orquestra, o acordeon, não é à toa que pô, eu tenho um trabalho com o acordeon. Né? Eu gosto muito do acordeon, cara. Acho um instrumento muito versátil. Me impressiona o fato de ser um instrumento que está presente caralho, em muitas culturas. assim né Especialmente nessa coisa da música mais é, folclórica, né? de tradição oral. Assim. Eu, eu acho isso muito curioso. E acho mais curioso ainda o fato de ser um instrumento muito pouco estudado, assim, no sentido... Sei lá porque as pessoas não se interessam por entender é, os usos desse instrumento, assim. E mesmo nos países onde ele tem longa tradição, até mesmo dentro da música de concerto, especialmente no leste europeu, é, a forma de aprendizado... Também você não tem, assim, cursos de, de nível superior, sabe? É muito louco isso. Eu acho instrumento acho muito
0: caro apesar
1: de tu ter instrumentistas <risos> é, formidáveis, assim, tocando com orquestra tudo isso, sabe, mas, mas realmente é um instrumento muito caro você é um contou a
0: a dota do teu parceiro aí que largou o carro pra salvar o... verdade, é verdade é verdade, né? é verdade
1: isso mesmo, no meio, passando pelo, pelo túnel Santa Bárbara aqui rolou uma merda, tirou o carro é, uma, parece que era uma blitz falsa, uma porra dessas assim, né bandidagem ali, os carros começaram a dar ré, aquela confusão, Ele primeira coisa que a pessoa fodeu, pegou, passou a mão na acordeão e saiu correndo, o carro foi embora, e foda-se o resto. É melhor ele segurar o, é. o acordeão, não? Segurar, como assim? Segurar, Eu seguro, porra. Ah, tá, é verdade. É, um acordeão, você não consegue comprar um instrumento, um acordeão simples, é, por, é, é de 15 mil reais pra cima, assim. Não, não, não se compra um instrumento. Se for do... injeção eletrônica, então. Foi é. Agora, um instrumento, um instrumento profissional que você vai usar para a vida toda é 30 pau, bicho. É 25 mil. É, é um instrumento muito caro. É. E, é. O que justifica também, porque é uma engenharia do caralho aquela porra, né? Muita tecnologia para construir um acordeão sabe? É. É, um, é um instrumento muito complexo. Você sabe como funciona, né? E, como assim? Você não sabe? Eu sei como funciona o instrumento, mas a construção não. Não,
0: mas por que? É muito caro? Ah, por quê? Mas você não
1: sabe? Não.
0: Porque em cada e a tecla você tem que ter numa casinha lá. Um anãozinho,
1: um do Exatamente. <risos> Aí para que é apertado ali, <risos> para ele gritar.
0: E. Como todo mundo já deve ter percebido, os doentes é. estão em extinção, né? Isso. quase não. É foda. É um. Nem com água de Jamaica. um item caro, né? Nem, <risos> nem com água de Jamaica você Água de Jamaica? Que pô, é essa? É porque ninguém sabe que é água de Jamaica. não lembro de Chapolin e
1: tinha
0: Não. Os capturavam um doente com água de Jamaica.
1: Essa referência foi muito específica. <risos>
0: pô, a Chapolin é patrimônio, ó. Eu sei, mas saber que eles capturaram com água de jamaica... Claro. Ah, é Era a água de jamaica que capturava doentes. Yeah.
1: É Aí isso encarece muito o custo do, do, do instrumento. Agora, dos instrumentos de percussão... É... Bom, claro, além do vibrafone, eu gosto pra caramba do... desses que não tem altura definida. <risos> Eu gosto muito do pandeiro, cara. Acho pandeiro, pandeiro. um instrumento muito legal, assim. Tipo, a pessoa que sabe tocar, foda, consegue uhum. tirar muito som daquilo ali, assim, sabe?
0: Eu não sei. de Percussão? O é. que eu gosto de percussão? Ah. É, eu não sei. Eu acostumado com a sonoridade da bateria. É.
1: Triângulo, dependendo. O pandeiro, eu, eu acho legal que o pandeiro ele é um instrumento muito versátil, sabe? Sim, você, né? você consegue incluir ele, porra. Em situações muito diversas, assim. E também tem isso, né? O jeito de, o jeito de tocar varia bastante, porque aqui no Brasil que a gente desenvolveu essa. É aquele negócio dessa forma. Porque tu vai ver os caras tocando por aí, eles tocam. É, é quadradão, né? assim Tipo, é eles seguram meio ele na vertical, as né? As, é, toca assim, bater, é, usando as platinelas e dando uns tapas no couro, é. assim. A gente não, a gente desenvolveu uma linguagem é. muito sinistra, assim, com é uma parada...
0: É, mas, por exemplo, na xerezade do Rio de Caçacal, tem uns usos meio mais diferentes, parece que eles dão uma batidinha no
1: couro. É, já é a... um pouquinho mais elaborado, né?
0: Me acentua com as... É. Qual é o nome daqueles negocinhos? Platinela. Platinela é o É. As platinelinhas, olha só, platinela. Platinela, é. Que bonito. É. que
1: é. Bandeira eu acho legal. Yeah. Eu gosto, na verdade, dessa, tem uma formação instrumental. Tem um projeto projeto acontecendo. Hoje? Oh, estou desenvolvendo, Hoje Estou desenvolvendo. São planos? planos já, não, eu já até gravei uh, um material, mas eu reformulei a... Faz o jabai. Reformulei a... É o meu quarteto, né? Eu, eu, eu tenho essa, essa coisa. Aí agora eu estou montando o repertório e tal. Estou escrevendo os arranjos para mandar para o pessoal.
0: Qual o nome do quarteto? meu quarteto pega os morais Moraes Olha
1: só ah, ah. pega é. e e aí é com essa formação instrumental que é percussão que é pandeiro mas o, o camarada que toca a percussão é um excelente percussionista tomás tomás ou tom tom andrade como é o nome artístico dele aí ele gosta de usar pandeiro e ele gosta de amarrar uns cachichins no, hum. no calcanhar Aí ele, ele toca pandeiro. Nossa, ele é impressionante tocando pandeiro. Aí ele usa essas duas coisas, né? O cachixi amarrado no, ca, no calcanhar e o pandeiro, aí, porra, cara, cria uma parada, assim, uma sonoridade. E ele é muito foda, porque ele é muito intuitivo. Ele acerta, sabe assim? Ele cria os arranjos de percussão com cachixi e pandeiro, que funcionam muito bem. Assim, ele sabe a hora de crescer com cachixi, sabe? É muito foda aquele moleque. Muito talentoso, cara. E acordeon e flauta. E violão, claro. <risos> Nesse caso, que eu, que eu tocaria, né? É, eu adoro essa, a, a composição dessa instrumentação assim, acho muito legal e aí é isso <risos> é.
0: mas o tema de hoje né? ou não é o tema de hoje? qual é, é o tema de hoje? o tema de hoje em tese seria Tenho aqui ó. demanda reprimida após bichinho coronga já foi terceira via no Rápido brasileiro não, música de cinema e música de concerto também não é quer dizer, é, mas Música de conceitos. Não hoje. Não hoje, sonhos, arte e impacto social. Tem velhice e doença, mas hoje nós vamos falar de artes e modelos e interpretativos.
1: O que, que você quer dizer com isso? O que, que uhum. eu quero
0: dizer com isso? Na verdade, nós queremos dizer com isso como a arte é enquadrada nas diversas forminhas analíticas e como essas forminhas analíticas existem nos mais diversos contextos. Vamos contar uma historinha hoje sobre como a arte é colocada nas forminhas.
1: Nas caixinhas, né? Tipo, nas tem as caixinhas, caixinhas, as gavetinhas, as coisas, né?
0: Nas caixinhas.
1: É. Me lembrei daquele. aquele negócio ali que você tem, né? Aquele organizador, né? É como se fosse aquilo, né? Ali? É, aquele é. organizador, né? Que você tem as caixinhas ali, com tudo... Aí é como você enquadra as coisas, você vai guardando ali as coisinhas, tudo dentro das caixinhas. Ah, mas ali é tudo
0: misturado. ali Tem elástico com pilha, tem né, <risos> paleta com...
1: Mas é isso, né? As coisas precisam estar... É porque eu acho que é para pra... a... Ah, não, não. É <risos> você não pode é. mencionar isso. Aí, não. É. não,
0: pior
1: que nem tem. A... É. Essa coisa, a necessidade é. de classificar, né?
0: Pagar nós, Serra mal é. <risos> necessidade de classificar
1: é a necessidade de classificar, né, de enquadrar, de classificar e tal, para poder explicar, né, é, por que, que será que isso acontece? Né? Parece que esses modelos analíticos eles acontecem muito mais uma tentativa de, de de estudo mesmo, né, das coisas, assim, de você conseguir de fato recorrer a determinados usos quando você quiser, uhum. é, sabendo é, onde encontrá-los, né? Então, assim, Bem, acontece em primeiro
0: lugar para as pessoas são muito é muito boa então elas precisam desses modelos de analíticos para minimamente se sentirem confortáveis em enquadrar qualquer tipo de fenômeno, né? No caso específico da arte, eu acho que já há uma tendência que vem do ambiente escolar a esse enquadramento meio a caralho, tanto que o ensino de literatura é basicamente focado em mim, você identificar. Não é você Notamente. analisar a obra e comparar com, com sei lá, com um referencial maior. É fazer o filho da puta do autor encaixar naquele modelo para estabelecer. Hum. Quando, muitas vezes, né, isso não acontece. É. Ou não acontece numa determinada peça, porque o autor está dialogando com com, com um artista de outro período, né? Uhum. Ou de fato se trata de uma paródia, então. Mas fica aquele ensino de é, romantismo, romântico, tem as características do romântico, é, é uma valorização do el, a descrição da natureza, uhum. a de vassal, é é o cara pega qualquer merda e tem que quadrar
1: naquilo. exatamente é e, e, e... O negócio completamente e o artista muitas vezes não está pensando nisso quando está criando muitas vezes não quer dizer muitas vezes porque pode ser que tenha coisas que realmente sejam é, deliberadas né é, dependendo ali do que está em voga no momento às vezes o cara decide realmente né é, é, participar daquilo ali de alguma forma mas a, a maior parte do tempo ele não está preocupado com essas coisas né em, em, com essas características em essas são análises a posteriori, né? Que se faz da obra do cara, né?
0: Não, mas mesmo, não até acho que, de fato, os elementos é, inconscientes são, são importantes mesmo. De fato, o artista muitas vezes não está manipulando aquilo. E é por isso que você consegue reconhecer, de fato, em certos contextos, uma dada época, tendo certas características gerais. Porque aquilo está num domínio meio do, do, do inconsciente ou de valores. se são conscientes, mas de valores. Estão amplamente é. compartilhados que aparece com certa recorrência. Agora, o foda é essa preocupação em enquadrar no modelo e não ver as outras coisas. O Machado de Assis, em momento nenhum, que eu, eu me lembro na escola, se fazia essa referência que o Machado de Assis tinha particularidades muito específicas. E isso tem a ver até dentro do arco da, da, da evolução da, da literatura brasileira, porque o Machado de Assis era fortemente influenciado por autores ingleses. E, tradicionalmente no Brasil, no, não, e, uhum. antes do Machado, muito depois do Machado de Assis, a literatura de expressão inglesa só mais recentemente passou a ter uma, um, 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 um papel relevante. Uhum. Mas várias coisas, vários é, 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 traços estilísticos do Machado de Assis se reportam a, a autores como o, o, o Lawrence Sterne, né? o Shakespeare, enfim, o Thackeray, são outros, são outros... Parâmetros. São outros parâmetros. Ele uhum. não está meio influenciado, ou pelo menos deliberadamente está evitando ser influenciado pelo que era que é, o caldo de cultura comum. E, tanto que tem frases que são atribuídas a Machado de Assis, que, na verdade, às vezes são até provérbios ingleses, né Acho que é do Dom Casmu, não, não sei se é do... É. Que lá, o menino é o pai do homem. As pessoas falam essa porra como se fosse uma hum. frase de Machado de Assis. Mas, na verdade, isso é um provérbio é. inglês. Né? É um provérbio isso. inglês. É. 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 Claro, eu vou falar. É, 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 é... será que ele vai para a escola? Deveria-se fazer isso? Mas fica com essa fixação. As pessoas fazem a leitura do Machado de Assis como autor de transição do romantismo que abriu e criou o, o realismo aqui no Brasil. Mas as influências são são bastante diferentes tanto que são bastante diferentes em relação a essas de heróis que é muito mais próximo de uma escola de realismo e das influências sei lá dos franceses o lá o Flaubert que também talvez não necessariamente explique as idiosincrasias. mas enfim vez de análise se fazer a partir disso né uhum. Porra, os dois são do mesmo mesmo período, tá, são contextos diferentes. O que, que tem um tem de diferente do outro, né? Ah, o que, 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 né? que eles têm de é, comum? É, né? Por que, que será é. que? O que, que vocês acham que pode o que explicar? Que, o,
1: o que que explica o fato de existirem determinadas características que são compartilhadas tanto uh, né, em um quanto pelo outro, assim, né? Talvez o contexto consiga explicar alguma coisa, né? E tal, mas mas também observar essas diferenças é fundamental, porque esses caras eles não estão é necessariamente fundando o movimento, né? Assim, tipo, o movimento é fundado depois, na verdade, né? Quando é. se identifica essas coisas. Né?
0: Aí fica essa coisa quase, porra, parece taxonomia, parece aquela coisa de classificar a borboleta, porra, <risos> botânica, é botânica
1: artística, tipo, ah, tem essa cara que deixa, é. tem, ah. é. É, você quase um. Tu segue, e eu... o problema é que isso cria exatamente o modelo interpretativo, né? Porque você é, passa a ler aquilo. Querendo que esteja enquadrado. Então você só enxerga os elementos que de fato fazem parte daquelas fudeu, características né? comuns. Assim. E como a coisa que mais
0: tem no mundo, a gente burra, <risos> para a pessoa sentir que estou interpretando, estou entendendo o texto. É, é isso. É Conseguir encaixar e
1: fudeu. Exatamente. A
0: pior coisa para fazer isso. Pior coisa para fazer isso.
1: Você não, você não vai é, estar aberto a outras possibilidades né, para as quais aquele texto pode te levar, assim, porque você está o tempo todo. É, alerta querendo encontrar aquelas características específicas do, do movimento ali, do período e tal. Problemático pra cacete. Né?
0: Exatamente. É. Mas já começa errado na escola, com seria arte é. mais... mais... É, é, é... mais... Uh, mais acessível, né? Se a literatura é mais acessível, é foda. A é mais acessível. Enfim, não sei se é mais acessível. E o fato de não ter essa implicação também de com as outras... Alguns livros até tinham isso, essa coisa de tentar associar com a pintura, mas isso, isso, isso é conhecido. Quase sempre as evoluções na pintura são... Elas precedem da literatura. Ah, interessante. É quase sempre... Tipo, o neoclassicismo considera-se que começa é, 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 é muito antes na pintura do que movimentos... Uhum. Aí, que tá? Às vezes algumas coisas não, não calham, porque, porra, começa não porque... não as
1: diferentes linguagens elas têm tempos diferentes. Né? Sim, assim...
0: e às vezes as coisas não batem, tipo, porque, por exemplo, o início do romantismo bate com o ápice do neoclassicismo na arquitetura. Uhum.
1: É, é, não, é, exatamente. Cada linguagem tem um, o seu próprio tempo ali de ah, né? acontecer. Né? Não... Mas é engra... isso que você está falando é interessante porque muitas vezes na escola ensina-se como algo a... A... da mentalidade do homem daquela época, né? Ou é, seja, assim. como se todo mundo estivesse pensando daquele jeito ali. Hum então uma... isso faz com que a gente acredite que seria aplicável às diferentes linguagens, né? Aquela aquele tipo de estilo ou mentalidade, não sei o quê, quando na verdade não é, quando você vai observar, né? Temporalmente falando, assim, elas não estão necessariamente conectadas, né? No mesmo exatamente no mesmo período, assim, né? não, E
0: é isso também, porque esquece que existem tipo, ciclos de assimilação, de ruptura, é... às vezes você tem você tem contextos em que uma dada linguagem está consolidada. Às vezes, uma linguagem pode ser simplesmente reje... deliberadamente rejeitada. Por exemplo, aqui sempre havia a interpretação de que a nossa literatura era atrasada aos centros europeus. Mas, é, em medidas pode. é verdade, porque o é um país atrasado mesmo. Até hoje continua sendo. Mas, não necessariamente, num dado, num dado contexto, não ocorre algum tipo de... de, de de atos, inovação evolução não porque as pessoas não capturaram aquilo mas às vezes capturaram uma rejeição consciente daquele uhum. tipo de, de, de linguagem né uhum. como se aquilo não não não, não é interessante. isso aconteceu no caso da arquitetura a Inglaterra é considerada a matriz do, do estilo arquitetônico chamado arno embora e não existe o arno na Inglaterra é... uhum. Mas, visivelmente, quase todas as influências são reconhecidamente inglesas. Só que elas aconteceram em outros lugares. E na Inglaterra, propriamente, não teve. Então, todo mundo se absorvendo uma influência inglesa que os próprios ingleses não levaram as últimas consequências, porque a arquitetura e a, o artesanato, enfim, as artes aplicadas na Inglaterra foram para outro lugar, enquanto na Europa continental, por outro, uma série de razões, principalmente na França, e na Bélgica e na Áustria, caminharam-se para desenvolver aquilo. Uhum. Provavelmente, os ingleses simplesmente rejeitaram por uma série de, de, de razões lá, entendiam do que estava acontecendo. Falaram, não mas não, mas bem isso aí não que nós estávamos
1: mirando, né? É, tem, é. eu estava pensando porque... Eu não sei se também na escola é porque existe uma tendência de você... Essa coisa dessas classificações é um pouco para tentar facilitar o processo de, de, de aprendizado, né? Talvez por isso, assim. Só que o maior problema é.. é porque a, a, a verdade, é, é, eu acredito que na escola. Pô, é muito problemático, porque eu, eu só fui começar a ter contato é, genuíno com determinadas coisas é, ligadas à, à literatura ou à artes plásticas e tal, depois da escola. Me parece que eu. Que bom, hein? <risos> Me parece que eu precisava de um pouco de mais maturidade para conseguir ter contato de verdade com aquilo. Uhum. sabe assim? Porque eu cheguei a ler, por exemplo, Machado de Assis na escola e eu achava, não gostava, não conseguia gostar. Só depois, mais uhum. velho, que eu fui de novo voltar lá no Dom Casmurro, por exemplo. Uhum. E aí eu, caralho, isso aqui é maneiro. Mas é porque eu tinha outras referências já.
0: É, exatamente. É. Que a, pior, a, pior, a pior coisa que fazem... pelo no ensino de literatura, é isso. Em vez de pôr em coisas que as crianças querem ler, para desenvolverem o gosto de literatura, em soma, num período mais maduro, ou se elas amadurecerem mais cedo, depende, mas não da forma como que é, que começa já jogando...
1: Pois é, é um texto super denso, com uma linguagem complicada, é, e, e também é um momento em que você não faz... Tem, a gente não faz tantas conexões, né, com, com a história da época, assim. Tudo bem que você estuda história, mas você não consegue observar como que as coisas estão tão relacionadas, assim, né? E Aí depois, mais velho, tipo, sei lá, eu com 21 anos, eu fui retomar a leitura do, do Machado de Assis, assim, e aí, caraca, tanta coisa fez sentido para mim, assim, porque, porra, porque, porque eu tinha essas outras referências e entendi a sociedade que ele tava falando ali, não sei o quê e tal. Eu, caralho, agora faz muito sentido, assim, por isso que esse, que, que esse cara é, é ovacionado e tal, não sei o quê. E, é, e a, mas, enfim, eu estou falando tudo isso porque eu acredito que essa tentativa de enquadrar nesses modelos, né na, na época da escola, seja um pouco por uma questão didática, né? você não acha, não?
0: Não, é, é didática, sem dúvida, só que ela acaba se tornando um fim em si mesmo. Em vez disso, vamos analisar, em vez de ser. Estamos dando aqui um contexto geral, etc e tal, mostrando mais ou menos isso aqui é, uma, é o se observam, tipo, numa série de outros autores, essas características. Mas o que, que de fato está ali na obra? Vamos ver, se ajuda, ajuda, não, não hum. vai. Esse tem que ser o um tipo de discussão. Mas, mas parece que há uma necessidade de enquadrar aquela porra, dentro ali. Aí a leitura passa a ser quase uma, um checklist de se tem se aquelas características estão presentes ou não. Em vez de abarcar as outras Sim. coisas que estão acontecendo, ou que não estão, porque não estariam. E né? ainda tem uma outra coisa que é também... É que, você pega... que te guia. É a mesma coisa, as figuras de linguagem. Uhum. As figuras de linguagem são um tipo de abstração é, 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 de recursos que são usados. Tanto existem algumas figuras de linguagem que não têm nome. Uma porrada delas tem, porque elas foram classificadas. Tá? São mais, mais, mais frequentes. Tem uma, uma figura de linguagem que eu não... não... Eu não conheço o nome, mas hum. eu sei que é muito usado aqui no, no Brasil. Que é? uma é? forma de redução que acaba tendo fins irônicos. O que é, falando é o presida, é o, é o... Deixa eu pensar outra coisa aqui. É o... É o, o band, sei lá o quê. É que eu vou falar bandido, né? Hum. São coisas que você pega uma palavra grande e você...
1: Contrai, Contrai, é Contrai
0: aquilo dá um ar meio amalandrado, assim, o hum, negócio, né? Sem hum. responsa.
1: Hum, né? É, saquei.
0: Isso é muito frequente, mas eu não hum. sei. Porque não é sempre uma contração, é uma...
1: Tem um tom ali também, né? Tem é uma... meio...
0: Né, um
1: meio pre... sacana mesmo, é, né? Um pre... É
0: que eu não tô lembrando agora, porque eu tenho que falar de... Se... <risos>
1: não, mas eu entendi o que você quis dizer. Ih, é. olha lá, chegou o presida aí. É, exatamente. Tipo, uma coisa meio assim, né? É, é que na verdade tu tá meio sendo meio irônico assim meio, tipo é. É.
0: ou tipo tá dando uma, me faz uma aqui mais respostas é. Delerusca. Uhum. mas aí já é uma contração com o, com, com o trafica aí, mas, depois... é, mas tem o delega também né o delega também é, é, é.
1: Delega e tal. é eu eu ia falar uma coisa que era sobre o que, que era mesmo também tem que parar de beber. <risos> Era essa coisa da escola? Pô, eu queria lembrar. Ah, lembrei. É... Porque tem essa coisa, né? Você pega o autor, e aí você quer enquadrar, quer seca, tanto enquadrar ele no modelo, né? Que, que você não observa as outras coisas, ou então simplesmente não dá, não, não, não está aberto a outras possibilidades interpretativas, né? Ah, eu lembro de um exemplo que a gente. Eu já até mencionei aqui em alguma ocasião. Mas era do... Se eu não me engano, era uma era uma letra de uma música do Nando Reis que caiu numa prova. Não sei se era Enem ou algum outro tipo de concurso. E aí a, a resposta correta era uma era uma coisa de interpretação de texto. Né? Era uma, uma questão de interpretação de texto. E aí a resposta correta era uma coisa assim... E no final das contas, um programa de TV foi lá e fez uma coisa. E aí, você quis dizer isso aqui? E ele... É. Não, não. Tem nada a ver com isso, o que eu vi dizer nessa música é isso, papapá, eu compus pensando nisso aqui, não sei o lá, não sei lá, porque você fica esperando, tipo, já se cria um imaginário a respeito do compositor, né? Do cara que aí você já associa talvez a história do cara, quem ele conhece, não sei o que e tal, aí você já faz uma relação direta com todas essas coisas, e quando, na verdade não necessariamente o cara está é, compondo, escrevendo algo se baseando na própria vida, né? Assim.
0: É, eu vi essa história. Mim, não sei se é verdade. Em relação a isso, teria acontecido com uma crônica do Mário Prata, né? A pra é uma coisa que teriam colocado, uma prova de vestibular, um texto, e tinha lá a resposta certa, e o cara falou. Vou mijar agora. Falou que não tinha nada a ver. <risos> o que, que ele tinha falado.
1: É. Enquanto
0: isso, ah, antes que eu mijo, Pausa para o mijão. Pausa para o mijão.
1: De volta, de volta.
0: Ai, quanta, quanta água cabe na bexiga humana. <risos> Lembrei de outra, o Capita também. Capita, pode a Capita. Capita, Carlos Alberto Torres. Mas tem vários. Agora. Mas tá o, Mário for... Prata, né? é, agora, um... além disso, o ele... cara vai ficar vai... no nível easy, ou practice. Ou como falava quando era criança, practice. No do... <risos> do podcast. Vamos entrar no nível hard, né? Que esses tipos de modelos, esse, esse, foda essa concordância, tá? esses tipos de modelos não são só feitos nesse nível mais comezinho, mas acontecem nos níveis mais sofisticados uhum. de interpretação e mesmo de execução da obra artística. Pérez Moraes tem um exemplo aí do, uhum. do intervalo. Ah, é verdade. Explica bem para o público ouvinte.
1: Vou tentar, que é difícil. Mas, basicamente, eu o seguinte. Não, que não que é difícil. difícil. Xuxa, tudo que é você quiser. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Ó, oh, é... Não, Meneghel, é... Uhum. é... Meneghel, Xuxa. Aipa é Meneghel, Xuxa, aí para o ano Não sei. Ah, <risos> é. É, mas é porque existe. O Lando é de Cristal é 90. 1990. Exatamente 1990?
0: O Lando é Cristal é. Um filme uhum. que tem Sérgio Malandro como. <risos> Galã. <risos> Tudo pode ser. 1990.
1: Caraca, cravou, hein? Eu enfim,
0: acertei alguma porra nesse episódio.
1: Álbum, Xuxa 5. Uhum. <risos> Isso é coisa progressiva. Criatividade, né, cara? É, coisa progressiva. Xuxa, Xuxa 5. <risos> caralho, era mesmo. A capa vem escrito Xuxa 5. Caralho. Tu tinha medo, né? Xuxa tinha medo. Não, na verdade, eu tinha implicância. Eu não gostava da Xuxa. Eu
0: também fui, não.
1: Eu fui começar a gostar dela já adolescente, assim. Pô, isso aqui não é pra criança, não.
0: Pode
1: só. É, super sexy, né? Porra, na piscina com... A Xuxa sempre foi muito bonita, né? Mas eu não gostava dela. Com, Com... É, não dava mole pra mim. Com eu tinha tipo implicância assim. com ela, assim. É, tipo, não achava ela... Aí depois, depois ela começou a apresentar uns programas pra adolescente, aí eu já tava adolescente e eu comecei a gostar mais. Um programa que ela apresentava dia de domingo à tarde, assim, que eu já não lembro mais o nome. É... Então, mas sobre o lance... Nem é... o Led Zeppelin. Led
0: Zeppelin, Uau.
1: É, exatamente. Led Zeppelin. É mesmo, Led Zeppelin era assim, né? É. Até o... O no... <risos> Led Zeppelin, né? Porque o primeiro álbum era auto-intitulado, e depois o 2, 3, 4. Foi só até o 4, né? Porque o quinto é o House of Holy, né? Ah, isso até
0: como foi, fui, exato. Né? É,
1: House of Holy. Né? Aí depois vem o. O Physicography. É, Physicography. Aí depois vem o Presents, Aí vem o, o. Não sei o quê. Não sei o quê. Author, uma coisa assim. Não lembro a primeira parte. Não. Foi o último, que é ruim pra cacete, entendeu? Né? Mas, enfim. É. Porque tem, em música tem essa coisa do, do que a gente caracteriza como sendo é, sonoridades típicas de uma é, cultura musical folclórica específica. Né? Então, então, por exemplo, no Nordeste a gente costuma dizer que tem uma sonoridade muito típica, que, é, que são esse, os modos né, que a gente fala. São, são é, tipos de escalas né, utilizadas, que é a forma como os sons são organizados e são utilizados, assim, que criam uma sonoridade muito característica. Então, a gente fala que no Nordeste, na música do Baião, né? nessa, nessa sonoridade da música nordestina, a gente tem é, o modo mixolídio, né? é, que é um tipo de escala né? associada a um acorde maior com sétima e tal. Você tem o modo dórico e você tem também o, o que se chama de escala acústica, né? ou, ou ainda a escala nordestina aqui no Brasil, justamente por isso, por, por ser uma sonoridade muito associada a essa música produzida essa música tradicional né folclórica assim oral né do nordeste e bom essas coisas são é, é muito digamos assim muito dadas né você tem estruturas é, intervalares né a forma como os são os são organizados essas estruturas elas são muito é, exatas assim é, na forma como se organizam é, e é assim como a gente aprende quando a gente começa a estudar essas diferentes sonoridades. Porque, assim, como é que você reconhece que a, a música é nordestina? Como é que automaticamente, quando você ouve, você associa a uma sonoridade nordestina? Do mesmo jeito, quando você ouve, você associa a um, um blues a um blues. Você sabe que é um blues, sabe? É, do mesmo jeito, quando você ouve um samba... É claro, existe uma questão rítmica, existe uma questão instrumental, existe uma série de outras coisas que estão envolvidas ali mas também a manhã de assim, faz com que você uh, identifique também isso como característica, né? Então, é o, é o conjunto de todas essas coisas. E eu estou falando tudo isso porque... Bom, Vai
0: enrolando, aí que eu estou precisando aqui <risos> para dar o um exemplo musical.
1: <risos> porque bom, eu sou arranjador de um coral e... e... Ah, calma, consegui. Vamos Conseguiu? Lá. Seria essa sonoridade aqui. <risos> Pô, ficou tão baixinha a sétima, né? Pois é, né? Que engraçado, logo a sétima, que é uma da principal características do modo. Mas
0: nós estamos pensando na mesma
1: coisa. Vamos aumentar essa porra aqui. Ô, oh, porra. Eita, eu ficando tudo errado. Ah, basicamente é. Você lembra aquela música do Luiz Gonzaga, né? Eu vou mostrar pra você Como se dança o baião Né? Ó Eu vou mostrar Eu vou mostrar Ô oh, porra, tá foda aqui
0: ah. Eu tô com o teclado, hein? Ah. Cara, eu tô Eu toco mal, mas tá foda aqui catador. Não, mas tá
1: usando o computador, né? É... é... Então,
0: e é essa sonoridade aí que você está
1: falando. Né? é essa, Esse é o, é o mixolídio né? Teriam outras duas, é, mas enfim. Essa, isso é uma forma da gente... Uh, a gente é, define essa estrutura e, e funciona muito bem como forma de estudo. Né? Na hora de você conseguir identificar, é, para você estudar é muito melhor quando essas coisas estão muito definidas, né? Quais são as alturas, não sei o quê. Então, por exemplo, ah... É, toca uma coisa que soe blues. Você já sabe, né? Então tem aqueles intervalos ali. É, então.
0: No teclado. Eu sou o grande pianista de teclado.
1: <risos>
0: teclado não, mouse.
1: Piano de mouse, é isso que quer dizer, né? Então, tem, tem essas estruturas, né? do é mesmo mais... jeito, você quer soar árabe, aí tem uma sonoridade lá, é egípcia, não sei o que, aí tem uma sonoridade que você vai usar lá, uma, uma, uma estrutura intervalar também que você usa. Bom, é, o que acontece é que essas culturas são culturas é, orais, né? tradicionais e tal, então não existe notação assim, para esse tipo de coisa no entanto com, no, no estudo de música assim com o desenvolvimento da escrita né da, da partitura não sei o que não sei o que lá a gente começou a anotar essas coisas acontece que a partitura ela não dá conta né da desses fenômenos assim sonoros ah. que acontecem em saúde que foi a nota qual foi, foi essa é, não tem ouvido absoluto <risos> ouvido ouvida é relativo <risos> é... não dog. <bogue>. Uhum. <risos> e aí e aí, bom, eu como arranjador lá do, do, do Coral, a gente decidiu fazer o arranjo de, um, de uma música que é um, uma toada, né? Que, é, que é, um, é um boi, né? Um boi do, do Maranhão. Você tem um boi do Maranhão, tem um boi no Norte também, né? Especialmente no Amazonas e tal. E, mas a gente pegou esse boi do Maranhão, que é uma toada, e, e aí a gente foi escrever o arranjo, né? Eu e em parceria com, com, com outro arranjador lá, enfim aí tinha também o regente do coral aí cara, foi uma discussão tremenda porque a gente ouvia o cara cantando é, o cara cantava a música a, como é que é a música? Né? Ah, peço a Deus pelo bem de quem me ama só que esse peço a Deus pelo bem é, é um dó né toca um dó é, então é, peço a Deus pelo bem. Só que eu ouvia Dó, que é a sétima. Que é a sétima. O Dó, ou seja, o acorde é Ré maior, né? E. E o outro cara, ele ouvia Si. Vocês estão ouvindo? Tá Peço a Deus pelo bem. Bem. Isso, eu ouvi aí, peço a Deus, pelo bem. E o outro cara ouvia, peço a Deus. Pelo bem. Aí a gente ficou. A mesma nota. Hein? É, exatamente. Eu ouvi uma coisa e eu ouvi. Bem, quem me ama? E ouviu, pelo bem. Okay. Eu ouvi aí. E agora ouvinte, qual é? Aí a gente tá certo. e a gente foi ouvir. Aí o que aconteceu é
0: o seguinte: foda, não né? mas depois vamos pegar. Lembra? É,
1: é porque o, o lance é o seguinte: o cara ele canta no primeiro momento. O, o boi do Maranhão tem isso, né? É, quando quando é a, o primeiro momento ali quando ele vai apresentar atuado, o cara canta sozinho. Então ele canta fazendo uma porrada de belísmo, assim não, não é. dá para levar em consideração.
0: São as firulas que se fazem nas notas.
1: É, tipo, de... uma coisa assim, né? Então, que o cara não canta uma nota exata, né? Ele mistura, assim, vai pra cima, vai pra baixo, não sei o quê. E aí. Então, nessa primeira parte, não, não dava pra usá-la como referência, porque ia ser qualquer coisa. Aí na frente, que é quando o, o, o coro entra, né? Que entra aquela galera toda do, do grupo ali do boi cantando junto, aí era foda porque tinha hora que ele cantava sétima e tinha hora que ele cantava sexta na, na verdade na verdade o tempo todo ele não estava cantando nenhuma nem outra ele estava cantando no meio entre as duas coisas só que assim na nossa cultura ocidentalizada é a gente tem uma tendência de, de trabalhar com música temperada né que são essas músicas é, é essa música com, com as frequências muito definidas né do som né uhum. é, né os semitons ali a gente não tem intervalo menor do que o semitom enquanto na cultura oriental é exatamente o oposto, né? Você tem essa mas aí que é o um ponto. Esse tipo de ele ele ficar no
0: meio caminho do caminho entre duas notas era algo de deficiência da interpretação, porque o cara era o próprio autor, mas também era o intérprete, e não necessariamente o intérprete, o,
1: o autor intérprete É um compos... o, é um cantor, né? É o
0: mais autorizado para, né? É. Ele Talvez ouvindo interpretação, talvez ele ouvisse uma da interpretação executada mais cravada, e fala, não feria isso daqui. Né? O cara não conseguiu porque não necessariamente o cara é um cantor. Eu, vai... eu... Ou é algo. Aí esse é o problema. É. Né? Que é cultural, que é não cantar nenhuma, nem outra. Porque aí são coisas diferentes, né? São... Eu gente...
1: acho que é o seguinte: o que acontece é que esses, esses modos, essas coisas que a gente cria. Para criar, para ter esses modelos interpretativos, como a gente estava falando. Então, assim, tipo, eu falo que o modo mixolídio, ele tem que ter esses graus aqui, tem que ser essa disposição, não sei o quê. Mas, no final das contas, na prática, é, isso não existe. Não existe nem sexta nem sétima. O que existe é uma coisa entre o meio do caminho ali, e a gente precisou, em algum momento, colocar isso na partitura. Só que o jeito que a gente encontrou de colocar na partitura foi definindo que tinha sexta e sétima. É. É, essa diferença aí É uma coisa no meio dessas duas Porque eu acho que o cara Que vem da cultura oral ali e tal Ele vai cantar da forma como ele Como ele acha que é E a forma como ele acha que é Não é possível de ser anotada No sistema que a gente tem Pô, mas se eu tocar isso aqui, eu não supor. Já
0: surto bem diferente do... Sim, claro Mas
1: eu só mudei um sem
0: tom aqui Muito bom Nessa nota.
1: Sim, mas acontece que eu acho que o, o, o cara ele não está preocupado. Ele vai, ele vai soar, vai acabar soando como é aquilo que a gente consegue. Porque tanto o sexto grau quanto o sétimo grau existem no modo mixolídio, né? nessa sonoridade nordestina. Tanto um quanto o outro existe. É, a sétima menor e a sexta maior estão tá presente, inclusive no modo dórico. Né? É... Que é o modo menor, né? Fica muito técnico, né? Mas, enfim. É... E, e aí o ponto é... é será que, que, na verdade, o que ocorre é exatamente isso? Assim, a gente precisou criar um modelo para poder classificar esse tipo de manifestação, ou o okay. quê? Eu, eu, particularmente, prefiro... É do mesmo jeito a tal da Blue Note, né? Do, do, do blues. Mas a
0: Blue Note parece que, de fato, parece um caso já mais próximo do que você está falando. Porque, bem ou mal, nessas tradições folclóricas, elas já são informadas pelas escalas tipicamente ocidentais, né? Ao passo que a Blue Note já estaria associada, tipo, de fato, a escalas é, tipicamente africanas que já não seguiriam esse esquema mais temperado e fica no meio do caminho. E por isso que ela Aí ela passa a ser interpretada em termos disso aqui, dessas 12 notas hum. mais, mais quadradonas, né? É... Mas aí é por uma conexão genética. É, se bem que tu também pode falar que bem ou mal essas escalas folclóricas, elas, elas, elas existiam antes da, da, da questão do, do temperamento. Né? É, pois é. É, mas aí começa a já ficar um.. um, um porque já, são de influência europeia, etc. Começa a ficar numa uma rede ali de influências recíprocas que é foda você desentranhar e.. É, é... Mas provavelmente foi tendo um processo mesmo de. Na verdade, foi tendo um processo. Como gosta de falar os dialéticos marxistas, que é a mesma coisa que.
1: É fal... Dialético. Que
0: né? é a mesma coisa que o vice-versa, né? mas eles falam dialético. Né? <risos> que <Porque> soa pessoa mais. <risos> mais erudito, né? <risos> mas... Ou vice-versa, marxista é dialético, o processo. Uhum. Ou recíproco, você poderia falar também. Né? Que é isso. Que essa música que pré-existia depois passou a se ajustar dentro desses modelos de, de, de temperamento e talvez essas oscilações ou de, ou de escalas que não estavam completamente ali né, nas notas cravadas ou podiam ter um ornamento que ficasse ali passaram a ser a ser é, é, interpretadas em função dos modelos do que que, porra, era, o que que soaria mais quadrado. O uhum. meu irmão aconteceu também com a bossa, né? Você já me deu exemplos aqui, que o, o Augusto de can... Eu, eu sempre erro os nomes desse filho da puta lá do escola. Uhum. <risos> eu acredito. Acho que era o Augusto de Conta, o balanço da bossa é isso. Que a galera não conseguia cantar as músicas da bossa porque estavam, como usavam notas fora dos acordes conhecidos como de complementos harmônicos, como já me disse o professor Frederico de Moraes, a galera tendia a cantar as notas que estavam lá no acorde, uma das quatro uhum. notas do acorde ou três notas, assim. é... e não era para cantar aquilo. Exatamente. Só que é mais fácil, mais fácil é motivo de cantar o que é está que sendo tocado, né? uma coisa que está sendo é. toca tocada. Mas isso em função dos, às vezes dos referenciais que os caras é, 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 é... Sim, eu, pô, é, tem que soar assim então pô, essa nota de fato soa né, eu estou com o desafinado é assim né, ela soa para ele desafinado né, como se eu estivesse cantando no lugar Isso. errado é. então o cara então, supondo que houvesse uma melodia com um tipo de de, 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 de harmonia e foi não, tem que cantar, a nota precisa dos acordes tem, tem, tem um, um movimento de enquadrar essas melodias puxando para
1: para alguma Para casa, é. elas casarem com.
0: É. com, com só falando, se tivesse uma coisa culturalmente uhum. meu mal, havia isso, né? Porque essa havia, a prática, tanto que
1: foi a inovação, é, né? Foi, é. Era a
0: prática que estava dada, né?
1: É. Tanto que não cantar foi inovador, né? É,
0: exatamente. E talvez algumas coisas que trabalhassem da cultura popular. É o fato é que a cultura popular, não sei se aqui é a música popular, lidava com essa parte de harmonia, né? Não sei me dava não a cultura popular que, que você essas, essas músicas populares folclóricas se elas tinham um fundamento harmônico né
1: ah é não normalmente está associado mais a essa coisa da, do canto da melodia né e tal é. A harmonia acaba vindo depois assim tipo, você associar uma harmonia a isso acaba acontecendo depois é claro é difícil dizer né porque muitas vezes esses caras se acompanham né cantando né tipo, uhum. tocando violão ali, uma sanfona, não sei o que, então também caracteriza, né? Porque é porque na verdade é, 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 é isso assim, é, a... o que caracteriza essas músicas é, é, a... é o conjunto desses fatores, né? Uhum. Melodia, harmonia ali, a questão rítmica também, a instrumentação, né? Então é uma é tudo muito junto, né? Uhum. Não dá para não dá para separar muito não. É porque dependendo, vocês assim, eram só melodias
0: originalmente, depende a partir do momento que elas começam a ter um tipo de acompanhamento harmônico, às vezes elas... A melodia sugada para os lugares seriam esperados pela... Isso é possível também. É. Pela, pela harmonia. Aí fudeu. Aí depois, na verdade, já teve uma é. elaboração. Fido outra coisa, né? outra coisa é. já, porque... É, ah, soa, quando tem uma porrada de coisa, é assim que... É. Assim que soa bem, né? O é. né?
1: cara é induzido, né?
0: Exatamente, é. né? Então é difícil avaliar isso. É,
1: nunca saberemos.
0: Claro que sabe, saberemos tudo. Tudo que saberemos. Saberemos tudo. Sabe, saberemos tudo. Eu nunca fale isso. Né? Eu acredito nessa porra que é possível saber a porra toda. Tipo, o que, que você comeu e como você cagou ontem. Isso daqui a é mil anos vão conseguir saber isso por métodos nem que sejam completamente indiretos.
1: Pô, mas como, cara? Porque tem coisas assim que já se perderam tanto no tempo que não tem como resgatar assim, a origem das mas, parâmetros. Sei lá, por
0: métodos estatísticos, por
1: análise de... de... Não sei. <risos> nunca
0: diga nunca. Alguns <risos> Augusto Contes foi dar o exemplo, é, é, ele falou, tipo de conhecimento de que seria impossível nós termos acesso. Qual foi o exemplo que ele deu? Não sei. Ele deu exemplo, tipo, jamais teremos como saber qual é a composição das estrelas e dos planetas. Ele e sabemos? Assim, é, ele falou isso assim no início do século XIX, meado do século XIX, né? Aí três anos depois... É, mas de fato, porque, pô, como você vai saber do que é feito, sei lá? Falar o Sol, né? Ou, ou Marte, por exemplo. Como você pode saber sem ir lá?
1: É, mas na época ele não
0: vislumbrava a possibilidade de ir lá, né? É, mas não ficou sabendo e precisando ir lá estrelas. Três anos depois que ele falou isso em 1944, se não me engano enfim, mas eu estou errando uhum. <risos> inventaram a espectrografia que é é isso você pega um prisma, aponta para um, um, um planeta, para uma estrela uhum. e aquilo produz linhas no espectro visível uhum. que seria o arco-íris e aquelas linhas indicam o quais, quais são os, exatamente, quais são os elementos uhum. porque você, você pega sei lá, um elemento qualquer, sei lá, cálcio.
1: e põe uma só chama. reagiria com uma determinada cor e tal. É, você
0: pega, sei lá, uma chama com, sei lá, cálcio, tu põe na chama lá. Aí você põe aquela chama para iluminar passando por um prisma, ele produz aquele arco-íris, só que em alguns lugares uhum. ficam linhas escuras, que são justamente as posições onde estão os, os elétrons lá. Porque aquilo que está bloqueando a... a uhum a radiação, que ali tem... Ele não emite ali, né? E a partir daquilo ali você consegue saber. É, Pô, tem esse tipo de elemento. Consegue, você consegue apontar pro sol, aí você vê várias linhas, Sim. e conhecendo de que cada elemento, você consegue montar, tipo, um quebra-cabeça saber. Não, tem tais e tais elementos, blá, blá, blá. Então, você saber. O que parecia completamente inesperado. E eu não sei se também vão saber um dia a partir disso, de... Talvez isso, ah, por, sei lá, gravações antigas que mostra essa oscilação e, e gravações a capela, que mostra que fica
1: mais mais distante é, mas o que, é que garante que quando isso foi gravado também já não foi gravado diferente do que era de verdade né? sim, mas aí os métodos
0: futuros aí, é um é.
1: aí vão conseguir determinar
0: mais ou menos pela, pela distância
1: e aí vão ter que reaprender a cantar tudo tudo. Ou
0: tocar. É. Eu não sei. Eu não sei, tipo, na linguística conseguem fazer isso, eles conseguem reconstruir mais ou menos como deveria ser uma forma o étimo a partir de, de considerações estatísticas. Não sei se na música também isso pode. Na musicologia isso possa ser feito também. É, eu, eu é.
1: não sei.
0: Não sei. Criar uma nova Recon escola, escola da, da Lapa de Musicologia <risos> Estatística. Eu sempre acho que tem como, como recuperar algumas coisas.
1: É, mas eu acho que o que acontece muito é isso, assim, tipo, é, dessa necessidade de você enquadrar em, em determinadas formas, né? Para que aquilo se torne possível de ser estudado, passado adiante, assim, para quem não faz parte do meio, né? Uhum. porque, por exemplo, eu, não, eu não, não moro no Nordeste, eu não vivo no sertão nordestino, não sei o que, então é, a única forma que eu tenho de ter contato é ouvindo a música e se eu quiser tocar né ou compor algo naquele uhum. aquele estilo assim eu preciso saber como que o estilo é formado né, Sim. Aí, a, né aí, a, aí a maneira que eu tenho de saber é alguém precisou catalogar, digamos assim né, e Classificar e me mostrar, não. esse aqui, se você usar isso aqui, vai soar muito parecido com, com aquela música lá e tal. E tu vai e usa e é, vira um padrão, né? Agora pode saber isso, né? Quer é com o ouvido de quem tá classificando. Né? Pois aí. é, pois é. Mas, por exemplo, é, eu, essa coisa. A música nordestina é, é um ótimo exemplo, porque, porque é muito forte, né? Essa diferença é muito marcada. né é, o, já é uma coisa amplamente aceita né essa coisa dos modos nordestinos na música nordestina, é uma coisa amplamente aceita você inclusive assim tipo não se questiona o, o uso desses modelos né é, você vai usar se você quiser soar daquela forma e você vai estar convencido de que está soando daquela forma porque é, porque é assim que você ouve eu tenho até é, uma suspeita de que a gente é influenciado ao ouvir dessa forma também, sei lá, assim porque a gente acredita que é desse jeito que... Porque, porque, por conta disso, assim, essa discussão que eu tive com esse camarada foi isso, assim, tipo... Porque eu sou muito influenciado... Eu, eu, na minha cabeça, você assim, não, cara, isso é, isso é, é dó, porque ah, é a sim. sétima, porque é para reiterar ah, o modo, porque é não sei o quê e tal é. de lá... <risos>
0: não seja exatamente... Exato, nota, é, tá é, assim, é, claro. é. Não, isso é...
1: é. é. Porque eu queria é, é, me convencer de que era dó, porque é assim que deveria ser. Se assim, é. não tiver nada que destaque
0: assim, muito marcadamente que é. não é, né? É, é claro, porque nos moldes interpretativos você vai entender ler alguma coisa... É. É, para eu conseguir é. encaixar naquilo ali, assim, não,
1: mas se é mixolídeo tem que ser dó. Tipo, é. Porque vai reiterar o modo mixolídeo, não sei o que e tal. Porque eu queria... Ter, assim, eu queria me convencer de que era dó. Assim. Sim. É, mas aí tem a ver com, esses, é, com o
0: instrumental do, de quem está recebendo a obra. Né? Como nós já falamos, até, até às vezes recursos que são, são meio elementares, assim, como eles são construídos. E, aí é por isso que em determinados contextos eles... Eles não eram aplicados. O caso que nós citamos uma vez aqui foi a questão daquele dissolvo que dava quando era para fazer uma transição de cena no cinema. Uhum. Ainda até nos anos 50 e tal. Porque um corte abrupto, abrupto uhum. que hoje é dado como normal, né? uhum. o dissolvo é até visto como recurso meio... Fica é, quase paró. Né, é assim. uma coisa meio tipo, coisa antiga. Assim, ah. Tipo, porra, vou cortar daqui da cena para é. um outro maracanã. Né? vai fazer faz, um negócio assim, tipo, close em mim, assim, uhum. a assim, cena de resolvendo é. Mas, porra, é porque teve que ser construído uma gramática de que, porra, se de fato você cortasse do... a pessoa entendia, caralho, eu tô desorientado, porra, tá no então, mesmo lugar, mesmo tempo, não. Hum.
1: É, e... Mas era porque também existia uma necessidade de uh, é quase que uma, de educar o, o espectador com a linguagem, né, assim, tipo, Talvez, assim. Hoje em dia, o espectador ele já é muito mais é, maduro com a linguagem e aí ele consegue assimilar esses outros recursos sem isso causar estranheza né? É, sim,
0: você criou uma gramática que é isso. É. Que, é, você tem que estar sempre ligado nos contextos e é difícil para nós, porque, pô, um coração abrupto é óbvio que não pode estar acontecendo. Ou pode, porque também às vezes acontece de estar dando corte para mesmo uma situação no mesmo momento cronológico, mas em um espaço diferente, você entende que a ação está tá ocorrendo simultaneamente em dois espaços. Mas enfim, isso só prova que não tem coisas, coisas óbvias. Eu falei de Machado assim, lembrei de outra coisa agora, do Lucas Borbas. Tem uma cena que uh, ele reconta, muitos capítulos depois, o fato do Rubião estar tá sendo é, vaiado pelas crianças chamado, sendo chamado de maluco. Yeah. e inclusive uma criança que se chama Deolindo, só que Deolindo era o nome da criança que ele tinha salvado, ser atropelada lá em... muito antes porque o nome assim pô, até incomum então o um leitor moderno lê aquela porra lembra e aí vem até a, a, a ironia do negócio, porra, a criança que foi salva pelo cara de atropelado uhum. tá chamando o cara de doido aí o Machado assim escreve um capítulo pra explicar isso <risos> Isso perde completamente mas talvez dentro daquele contexto da época, se não fizesse isso, o leitor ia, não, boiar, ia, ia, ficar, é, boiando, é. ia ficar boiando. Ia ficar boiando, Mas é um capítulo que, para os nossos olhos, é completamente desnecessário, anula o efeito. Tipo assim, caralho, que cagada. Mas esse é o ponto, você não pode ler com esses Porque tu tá enquadrando de uma forma de, porra, fazer isso hoje é é, é considerar barbeiragem. Tipo,
1: mas é... é porque hoje nós somos leitores muito mais maduros para esse tipo de linguagem do que para aquela época exatamente assim, aquela época que é quase é. uma
0: linguagem cinematográfica é. né? tu vê um elemento já lembrou da cena é. e já conseguiu fazer toda a leitura moral do negócio exatamente. né é. É. mas não tinha aí tem recursos para isso tipo uma delas é coloca um nome um nome diferente tipo na, na é... Não sei se Para é no, no
1: não haver, haver o risco de, de gerar confusão. Né? É, não, é, tipo, é um nome
0: que nem um é. negócio é. diferentão mesmo. É. Tipo, quando apareceu de novo, tu você vem ou mal. É. Caralho, nem precisa descrever de que tu já. Uh -huh. né? Uma leitura minimamente atenta, você consegue recuperar isso, é. né? Porque num filme talvez não. Não sei se vai se morrer de cinema, mas precisa dar um flashback. <risos> mostrar. Será? Né? Porque Será? a
1: memória da, da, das é. pessoas era tão curta em relação ao, ao filme, é, né não, talvez. Eu não sei, ou não. Talvez é. essa
0: coisa da memória visual já tivesse... É. Ou esses recursos literários já tivessem já mais, mais consolidados. Gente. Você não precisa... É. Porque isso, por exemplo, hoje é visto como um recurso... Como um recurso pô, é ruim,
1: ruim. Sim, fica... A é, mesma coisa do fade-in, do, do fade-out fade né? na imagem, tipo... Fade Na é Fadeout que chama, é como é que chama? Né? É, às um, é, vezes é um crossfade. Ó, é, um né? crossfade é. é. Então, é a mesma coisa, fica, fica parecendo um sou, filme antigo, né? É. Fica parecendo um filme antigo, né? Você fazer um flashback, tipo, caralho, é engraçado isso. Assim. É,
0: então essas coisas são. são. Não é por que eu estou falando isso?
1: <risos> Eu não sei, porque a gente estava falando dessa coisa do, do, da, da música nordestina e... Então. Do, dos, dos modelos... É assim, é.
0: porque... Isso, você falar de enquadrar dentro das escalas... E... É, porque você passa a ouvir tudo que tá ali, começa a ter uma sonoridade nordestina, você ouviu as primeiras notas, fudeu, fatalmente você vai ouvir... Ai, ah, que foda que você vai tocar... É, não é, faz é. é, tô...
1: é. um muito de verdade. é Aqui talvez já ficou forçado em de...
0: cima.
1: Sei lá. O cara toca a sétima agora. toca a sétima? É, hum. a
0: sétima. É isso. Essa é tá, a mais característica, mas tô falando. Talvez isso aqui já, no, num ritmo, com a instrumentação toda.
1: Talvez tocando outras coisas, tu já... Ah, sim, porque existem todos os outros ah, elementos ali. é
0: Já está tão... tão... Não é? Você já está ouvindo um elemento. Você já está ouvindo uma levada. É, não, eu concordo. concordo. Que... Eu concordo. Ai, fudeu. Não precisa ter. É. Ah, porque o característico...
1: Talvez vá havendo um
0: processo de redução que o característico é esse aqui. Uhum.
1: É, mas é porque é associado a outros elementos... É, todas essas outras coisas contribuem para que você consiga é, remeter né, assim a essa a essa a esse gênero assim mais é. específico e tal porque tem uma, é, é isso assim não é não é só a escala não é só é, é um conjunto de coisas né é. no caso da canção até a letra né contribui porque existe uma temática meio corrente e tal né é um é um gaúcho com seu tacão lá de... Cantar, não sei se vai produzir um efeito meio desorientador, né? Exato, né? Um gaúcho cantando forró, né? Com é. sotaque, e de repente com uma letra falando sobre aquela. Eu estava nos pampas. É, exatamente. O estava nos
0: pampas.
1: Né? Vai ficar uma coisa meio. Caralho, o que está acontecendo o aqui, meu né? Baio... É. é, talvez, né? É. Outra, ou ainda né? o contrário, né? Imagina um forró falando com uma, uma, uma milonga. É, consultar que nordestino falando sobre sei lá o nordeste, né? É, então
0: seja mais difícil de assimilar é. aquilo, né? É. Aí vamos fazer isso. Ou aí. um samba
1: falando de de coisa bucólica, de natureza, de não sei o quê. Aí é uma bossa, aí é
0: uma bossa. Né? É.
1: Não, mas imagina um sambão mesmo assim, né? Porque o samba é muito urbano, né? É, Falar dessa é. coisa do morro, de não sei o quê, de lá e tal. Imagina fazer um samba. Um samba com do... sotaque mineiro, falando de, 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 de da, da, da da, do rancho. Falando da, <risos> da procissão de
0: Nossa Senhora dos dores do Padre, da botica, da farmácia. O <risos> que mais? Não sei o que mais. Um né? samba em modo
1: mixolídeo. Mixolídeo. <risos> <risos> falando
0: de Aí ah, já começa a ser essa coisa brasileira da mistura. É, é,
1: é. <risos> tá aí, eu vou compor, um, compor um negócio assim. Eu vou eu
0: compor, Você <risos> vê, é brasileiro gosta dessa coisa patrioteira, essa coisa. Exaltação. O Brasil. O brasileiro se odeia, só os brasileiros se detestam. As regiões querem matar uma outra, só tem peso uma pela outra. Mas isso aí isso é tema para um, outro, é um para um outro. para um
1: outro. um outro podcast. É. Vamos, esse, acho que foi, né? Falamos. É, eu bastante. tinha outras coisas para falar. O que que você gostaria de falar? É, falar
0: dos irmãos Grimm. Ah, por favor. É, a favor. a pena. Não, mas é que, enfim, não sei se rola, enfim. Mas exatamente isso também foi como essa, tem essa interpre... como é difícil separar essa coisa de porque tem esse cochetes, né? Às vezes é, 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 você tem uma influência dessa cultura entre aspas mais erudita sobre as matrizes populares, né? Os irmãos Grimm, quando eles compuseram os contos é, deles, lá, eles chamam de contos de Grimm, certo? Elas eram recolhas de folclórico, claro. Cama na fazia aqui, né? Uhum. E eles começaram a pouco que São essas várias fábulas de João e Maria né, e do Bergas de Neves, Sete
1: Anãs. Que Anões. originalmente são é, trágicas, né? É, são histórias folclóricas
0: mesmo né? que é. É mais contavam, né? Como que conta, sei lá, da Curupira, da uhum. festa dos bichos, né? da... você lembra da festa dos bichos e da península vai? Não, não. Que vai... Depois eu falo, né? <risos> <risos> essas Histórias folclóricas. E eles começaram a, a, a publicar, recolheram as diversas versões que falavam nas diversas regiões alemães, registravam as variantes, só que aquilo foi começando a criar um corpo de, de, de... canônico do que, que era. Uhum. E, e aquilo foi tendo sucesso, porque aí as burguesias urbanas começavam a comprar aquilo, foi as lendas, sei lá o que, da Alemanha, do nacionalismo alemão, e foi tendo um processo de deixando de ser um trabalho mais científico. Isso é um produto mesmo que as pessoas compravam, começavam a contar para as crianças e começou a ficar com as versões mais... mais... pudicas, é, mais censuradas. Sem assim, falar para as crianças, né? Uhum. Mas, geralmente, na história de João e Maria, os pais largavam as crianças mesmo na, 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 na floresta para morrer mesmo. Foi né? é uma história rural, de infanticídio, que está dando merda, joga uhum. as crianças fora eu acho que se Foda-se. Não, compra elas. elas... Uhum. <risos> e não é tão que tem visto que eles vão baixar a porra de uma, de uma casa cheia de doce é. lá. Não é porque a criança só gosta de doce é que tem. É, era a comida, né? Fome, o caralho, a quatro, né? não é tão a bucha quer fazer também. Um caldo de criança, uma <risos> sopa de criança. <risos> Engorda a criança. Todos os elementos. E aquilo foi sendo uhum. atenuado ao longo do tempo. E depois aquilo entrou, acabou influenciando o próprio folclore de como a história tinha que ser contada. Ah, seria a versão autorizada. Mas isso nas versões posteriores. Uhum. então Teve um... Um, um leva e trás, né? Acabou que a própria memória... Foi quadrada tipo, não, isso aqui que é o. A, a versão certa é isso aqui, é um certinho de se falar. É. Agora, a festa da. da, da os, os bichos, é, os bichos foram, foram dar uma festa. Esse é folclore brasileiro, hein? Aí ficaram lá com a discussão. Ah, puto, tá fazendo o quê? Vamos dar uma festa. Aí ah, você falou, cada um falou que trouxe lá, o um Tatu, ah, vou trazer aqui uma abóbora. Ah, sei lá o que? O, o, Tamanduá. Tamanduá trouxe e tinha um feijoada. Aí falaram que estava faltando a farinha. Aí falaram, pô, quem vai trazer a farinha? Aí, ah, falaram de final, traz a preguiça, que a preguiça não trouxe nada. Aí a preguiça, não, eu não quero isso, sei lá, o quê. Ah, não vai, preguiça, não trouxe nada. Vai buscar. Aí foram, esperaram, meia hora, conseguiram convencer a preguiça a sair. Aí, assim, ah, vai lá, preguiça. a preguiça está aí, né? Tá Passa mais meia hora. Aí a fala, porra, caraca, preguiça não voltou ainda com a farofa, etc e tal. É mesmo, caraca, ela desistiu é preguiça. Pô, não dá para confiar na preguiça. Aí a preguiça fala assim, de atrás da porta, se vocês ficarem reclamando, eu não vou buscar a farinha. Não entendi nada. Não entendeu? Então eu contei
1: mal a história. <risos> Por que, que é preguiça? É
0: preguiça devagar, né?
1: Ah tá, é verdade. Preguiça é muito devagar, é.
0: Eu contei mal, a
1: tá. Eu
0: me amarrava essa história, galera. Saiu minha mãe pra contar. Mamãe, episódio, A vai. preguiça não
1: trouxe nada. E aí ela trouxe o quê, no final dos contos? Ela não trouxe nada. Ela, só, ela tinha que buscar a farinha. Ela tinha que buscar a farinha. Aí até ela ir lá, aí quando aí, descobriu, é, ela, tava ela, indo, indo. ela tava indo ainda. Ela tava indo Ah, tá bom. Não gosto de sentido. É, tem sentido.
0: <risos> ela foi
1: chamada pra festa, não
0: trouxe nada, reclamava quando ah, ela foi
1: buscar. Aí ela mesmo. foi buscar e quando abriram ela ainda tava indo. É. Ah, tá bom. Eu gostava tanto de dessa ah, <risos> Pode continuar gostando. Não é obrigado parar de gostar. <risos> uh,
0: uh, qual que é o nome daquela? É, é, é. Qual, qual... <risos> esqueci também. Era dos, dos japoneses, né? Ah. Aquela piada do japonês também, né?
1: Qual, qual é o piada? Ah,
0: eu esqueci também. <risos> né? do, do, do... Não sei se tem um acidente. faz só, tá. a, a, a banca. Eu tenho que procurar essas coisas. estou <risos> Caramba, de japonês, Eu não lembro, porque eu esqueci. Eu só lembro do. do... Ah, aquelas
1: coisas, daquelas cacofonias que rolam com o nome. É, ah, ah, tá. eu, só,
0: eu só lembro do nome dos caras agora. Qual eu era? acho que era, era Sorocaba, Fugiram na Kombi, <risos> Catar os Sneaker. <nítulos. risos> isso é bom, Clóvis, Eu gosto de Fugiram na Kombi. <risos> fugiram na Kombi.
1: Pior que só, japonês pra caralho, né? <risos>
0: um de Sorocaba, é né? um o o o o, o catar na Kombi. Catar os níquel e, e e o, o fugiro na Fugir é, é bom é, pra caralho. É, é igual o japonês é.
1: na Kombi. Soa muito japonês. Soa da fugir na é. Kombi. Ah, eu acho maravilhoso. A gente já viu aqui, né, o, o cara que faz a, a legenda para aquelas aberturas
0: de chaves. Jirai,
1: do Giban. A minha preferida é do é do Giban. Ri do Adalberto e morre. Aquilo é muito bom, cara. A
0: mesmo
1: Jiban. um queijo, jiban. O pior é que depois que você lê a legenda, você não consegue mais ouvir de outro jeito, né? Não, mas deixa eu... Vamos, vamos despedir aqui, porque não vai fazer sentido. Porque as pessoas só ouvindo não faz sentido. Ah, verdade, é verdade. Então, gente... Deixa, deixa eu me ver se você, quer. você quer mandar um recado, Álvaro?
0: eu quero eu tô com um, um reator nuclear que eu comprei da Ucrânia agora está semi novo ele ele
1: é daquela região de
0: Pripyat ali não sei se vocês sabem né ah. mas ele tá limpo então quem quiser pouco uso pouco uso quem quiser porventura economizar na luz que a conta de luz está cara
1: Caralho. Tá mesmo, porque tá com duas bandeiras vermelhas. Tá foda, né? E a bandeira vermelha vai ter em 2022, vai ter um aumento de 20%. Caralho, a bandeira, mano. a bandeira, não a conta completa, né? Mas a bandeira. Vamos ter que tacar
0: fogo na Amazônia, é, então, É, tá sinistro
1: mesmo. Pois é. Foda. Vamos ter que queimar mais
0: combustível fósseis. É, aumentou pra
1: caralho aqui, tu também. Aumentou pra caralho? É. Bom,
0: parece que eu tô... Tem uma... Um, uma casa noturna aqui. É, eu, eu... também
1: senti isso. Tá caramba, e o gás né? também, lá pra mim. Eu percebi também uma diferença muito grande, assim, tipo... É porque a diferença, ela é, ela é pequena, assim, é, em valores absolutos. Mas quando você vai analisar percentualmente, é tipo, caralho, é, é muito... Não, assim, isso é, é, eu fico ligado,
0: óbvio, pô. Né? Assim, é. As pessoas é, <risos> escoladas, né? só somos ligado na proporção, porra. óbvio. É. Mas foi um salto significativo é. mesmo, tipo, muito... É. Então, se você quiser um retorno nuclear aí, você pode... Você pode ligar vários implementos, você pode recarregar seu celular com o um reator nuclear, e recarga muito mais rápido. Né? E... e a radiação é boa, né? A radiação <risos> dá. É, ela ajuda aí. Antigamente tinha isso, né? Você tinha vários produtos que anunciavam, né? já essas coisas? Tipo, não, 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 30, 40, todo tinha urânio, plutônio. A radiação era coisa boa, era, era coisa vida. boa. Era vida, era, vida, era, era... energia, era energia era. né? As pessoas se amarravam em coisas com Plutônio.
1: Até né? descobrirem que, na verdade, estava proliferando as suas células num ritmo que você não... Ah, mas, é, é, é que alguma coisa cresce? Aí, o cabelo cresce mais? Né? Outras partes do corpo... É difícil, né? Que você não quer que cresça também. <risos> esse que é o problema. Ah, é. Um oh, terceiro oh, braço.
0: Oh, é uma... São, 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 são as células que ficam muito animadas. É, assim. é, é. Você falou uma rave nesses alunos. Como falava no McDonald's, tem que pensar pro lado positivo, né? No pior dos casos, é um empate, porque morre você
1: <risos> Tu vai me matar? Eu vou te matar também, filho da puta. É um coisa que acontece
0: é Que absurdo, cara. Eu falei, não. que morreu de Leuceminho, inclusive, o Norman O
1: Ronald McDonald? É, o ah. Ronald não, o Nor McDonald. <risos> <risos> o Ronald
0: McDonald cuida das criancinhas. <risos> Norm <risos> McDonald. Um <risos> no comediante canadense. Ai, 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 ai. Eu descobri
1: é. pouco tempo antes Ah, foi aquele que você me mostrou. É. É bem divertido. É. Eu, eu tenho. Eu me sinto à vontade para rir sobre câncer, porque tem muitos casos de câncer na família. Eu não tem, não. Tem casos de perda, casos de morte, casos de... Então, tá tudo bem.
0: Minha família, felizmente, as duas são extremamente
1: longevas e saudáveis. É.
0: Eu não sei por quê.
1: É, mas é... é mas o quê No meu caso, eu acho que eu tenho um pouco de sorte, porque a minha mãe é filha de um pai diferente. Então, a genética da minha mãe é diferente. não, tô... Entendendo é. genes zoados aí. É, exatamente. Ah, minha, você... mãe, minha mãe, por exemplo, vai pra ter 60 anos e tipo, minha mãe é, é super saudável e tal.
0: É, mas também não sei. Acho que específicos isso é uma coisa meio Acho que não sei se tem umas. Se conseguiram estabelecer uma coisa genética não né? não
1: na verdade é, é bem aleatório tá mostrando exatamente e também não tem a ver com hábitos alimentares não é, tem é um, meio... prática de exercício essas porra toda que que a gente acha que ai vai, vai prevenir não tem ainda não tem nenhuma resposta assim é, mais concreta a respeito das causas e tal é, é, provavelmente, é, é provavelmente
0: é mais uma zica genética mesmo é é dá uma merda ali na... É porque é exatamente isso, afinal de contas, né? É algo que... É um mecanismo de, de crescimento, né? de reparação celular. É. Só que o bicho é controla né? É doido. É. 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 Patrão
1: ficou maluco aí. Vai todo mundo, vai, vai, vai todo mundo. De uma vez, uma
0: <risos> O forradismo né? Foda a porra toda. É... Né? Eu...
1: Enfim, é... ah, isso aí, então. compre o um reator nuclear, pessoal. Eu compre o um reator nuclear. Não, não, não. <risos> <risos> Realmente, se você
0: ficar perto. Mas esse é bem. É... <coughs> Tem... Tem duas voltas de, de fita isolante em volta. Valeu, viu. Um beijo, é até a próxima. É bem insulado. Dá um beijo, hum. Manda um beijo aí. Manda um experimento. Eu mando mais, eu mando uma lambida no seu vídeo. <risos> Valeu. <risos>